bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Route, je suis ravi d'accueillir Martin Jaglin, cofondateur de la société Mon Petit Gazon, ou plus connu sous le nom de MPG. Bonjour Martin. Bonjour tout le monde. Alors, je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas Mon Petit Gazon, ou comme je le disais, MPG, c'est un, de, de, un jeu français de fantasy football. Hein, je le présente comme ça et tu nous, tu nous le décriras plus en détail euh, euh, dans quelques minutes. Alors c'est euh, un, célèbre, un célèbre jeu, enfin en tout cas célèbre par son logo, sa chèvre, célèbre par ses punchlines, c'est sa communication bien léchée, on va en discuter. Euh, et on va le voir, c'est une histoire entrepreneuriale qui est, qui est à la fois passionnante et longue, qui n'a pas été facile. Euh, il y a des procès qui ont eu lieu, des procès avec en particulier euh, la LFP, avec qui finalement vous vous êtes rapproché. Et on va en discuter. Vous l'avez annoncé récemment, c'était en octobre, en octobre 2022. Euh, avant ça, je suis obligé de parler un petit peu de l'actualité du moment. On est le lendemain de la demi-finale. La France est qualifiée. On est heureux. On est, on est heureux, clairement. La France est qualifiée pour la finale. Euh, et, et forcément, je suis obligé de parler d'un de, de vos jeux, d'un de vos produits MPP. Euh, mon petit prono alors vous l'aviez lancé sur la précédente édition euh, la dernière coupe du monde si, si, si mes souvenirs sont bons, 2018 là c'est une deuxième coupe du monde euh, alors comment ça se passe il me semble que c'est un, su un succès assez incroyable il euh, y a un nombre de joueurs incroyables euh, raconte nous un peu ça, commande nous un petit peu l'actualité à travers MPP justement ah ouais, effectivement on a un succès on a presque 2 millions de français qui jouent à mon petit prono c'est wow. euh, la folie. On avait 850 000 personnes qui avaient joué en 2018, 1 100 000 à l'Euro 2021. Et là, en fait, on ne savait pas quoi s'attendre parce que euh, le contexte du Qatar qui n'est pas facile, les boycotts, la Coupe du Monde en hiver. Euh, et en fait, ça a été un rat de marée. On est, toute l'équipe MPG euh, est, est complètement refaite parce que tu dis qu'on a été la première app de l'App Store en France pendant 12 jours consécutifs. Euh, on est vu partout, tu vas n'importe dans le métro, dans les bars, les gens tout le monde MPP. Et, et surtout, en fait, c'est toujours notre credo de, de toujours de connecter les gens sur un jeu gratuit. Euh, et il n'y a rien à gagner. Euh, c'est hyper important. C'est-à-dire que les gens jouent entre eux pour s'amuser. Il n'y a pas de, de dépendance d'argent. C'est vraiment le fun. Et donc, non, on mais... voit qu'on connecte les familles, on connecte les bandes de copains, on connecte les collègues. Et ça, ça fait chaud au cœur. On va revenir parce que vous avez des compétiteurs qui, eux, ont un modèle un peu différent dans d'autres pays, qui sont plutôt sur le pari, sur... Voilà, vous, c'est vrai que c'est une ADN bien précise. Complètement. Euh... Et alors, la victoire bah, C'était dans la douleur. Hein. Je ne sais pas quand les gens écouteront le podcast, ça se trouve, on sera champion du monde, ça se trouve, on sera fait éclater par l'Argentine. Mais en tout cas, hier soir, c'était dans la douleur contre des Marocains valeureux. Euh, et on s'en est sorti au forceps, voilà. Exactement, non, non, et ben il sera publié demain euh, justement, l'idée c'était de le publier entre la demi-finale 
et la finale. Euh, et, et je rebondis sur, sur ce que tu viens de dire, effectivement, euh, de l'extérieur, on a l'impression que c'est un succès phénoménal, tout le monde y joue, tout sexe confondu, toute génération confondue, tout le monde y va de son pronostic et c'est assez incroyable. Euh, alors, parlons un petit peu de cette, de cette histoire entrepreneuriale. Euh, je le disais, euh, alors, ça a toujours une certaine, faveur, une certaine saveur pardon, pour les personnes... Euh, comme moi, par exemple, qui aime beaucoup euh, le foot. Alors, on va, on va parler d'un projet entrepreneurial dans le monde du foot, euh, un monde dans lequel euh, tu ne viens pas au départ, ou en tout cas, étais, tu travaillais dans, dans un autre secteur. Euh, J'ai vu qu'il y avait, enfin, parmi tes cofondateurs. Euh, est-ce que d'abord, avant qu'on qu parle vraiment de l'histoire entrepreneuriale de, de MPG, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu qui tu es et d'où tu viens Je suis Martin, je suis né à, à Paris. Euh, J'ai 40 ans et, euh, et ça fait effectivement une vingtaine d'années qu'on baigne euh, Benjamin, Grégory et moi dans la tech. Donc on est des passionnés de, de digital. J'ai fait mes études d'éco-gestion à, à Dauphine, à Paris-Dauphine. Et, euh, et assez vite en fait, ouais, je me suis lancé dans, dans ce monde-là, dans ce monde de la tech qui était euh, au moment où je me suis lancé entre le web 1 et le web 2. Euh, et ça nous paraissait à l'époque le Far West parce que tout était possible, parce que euh, quand tu étais un peu dans le marketing et, et, et le commerce, tu sentais qu'il y avait un nouveau monde qui s'ouvrait. Et donc, on est rentré de plein pied, de plein pied dans ce monde-là assez tôt. Euh, et j'ai fait mes écoles au fur et à mesure dans des agences de marketing, de digital. J'ai monté un pôle data chez, chez Publicis. J'ai écrit un livre sur, qui s'appelle « Les 10 commandements du marketing interactif » à une époque où il n'y avait que du Google Search, il y avait des blogs, il <rire> y avait des bannières 300 x 50 en display. Euh, mais c'était un, un livre pour essayer d'éduquer les, les marques et les annonceurs sur comment utiliser cet outil qui est le, qui est le digital pour, pour toucher mes clients. Donc, euh, donc j'ai toujours baigné dans ce monde-là. Et, euh, et c'est vrai qu'on était, Benjamin, Greg et moi, très passionnés de foot et qu'on a associé notre passion à notre culture tech pour faire le jeu qui nous, qui nous faisait plaisir, quoi. Ouais, bah, on sent vraiment que c'est une passion parce que quand vous lancez le projet en 2011, euh, alors on va le voir, hein, c'est euh, de ce que j'ai pu euh, euh, lire, c'est un rachat d'un projet qui existait déjà avec un autre nom qui s'appelait Fantalique. Alors tu vas nous expliquer tout ça. Mais quand vous redémarrez ou démarrez le projet en 2011, vous n'êtes pas full time sur le projet. Euh, vous êtes part time. Alors ça, c'est intéressant aussi. Donc on sent vraiment que c'est une passion depuis le départ euh, et que vous avez réussi à l'appliquer euh, au monde de l'entrepreneuriat. Ouais. C'est vrai que c'est un lancement un peu atypique par rapport à ce qu'on voit en création d'entreprise aujourd'hui. Alors c'était moins le, la Startup Nation que, que ça ne l'est maintenant. Donc c'est un peu moins évident de se lancer à 100% dans un projet. Mais c'est vrai qu'en fait, on jouait à un jeu qui s'appelait Fanta League, un jeu de fantasy foot euh, qui, euh, qui avait quelques milliers de personnes en France. Et en fait, on voyait que le site était en train de, de péricliter, qu'il était plus mis à jour. Et donc au bluff, en fait, on a appelé les fondateurs pour dire... Mais, c'est trop dommage, il y a un concept qui est génial derrière euh, et euh, on pourrait le reprendre. En fait, on pourrait le reprendre, on est bon en tech, donc laissez-nous le reprendre. Et en fait, on a un accord avec ces fondateurs qui étaient un peu comme nous, euh, des gens qui, qui étaient passionnés de foot et qui ont fait ça sur leurs heures perdues. Euh, et donc, on leur a dit, bah, écoutez, on, on va reprendre une grosse, grosse partie du capital. On vous en laisse un petit peu. On met un euro symbolique parce que de toute façon, la boîte en l'état, en fait, on voit qu'elle ne va pas continuer longtemps. Et euh, si on a un succès, bah, en fait, vous serez incentivé sur ce succès futur. Donc ça a commencé comme ça, et en 2010-2011, plutôt que de lâcher nos boulots, effectivement, on a cravaché pendant un an, surtout Grégory qui est le CTO des, des trois, euh, un an pour faire de fond en comble euh, un site web de fantasy foot avec nos codes, nos règles et, et notre, euh, notre ton. Et, et on l'a lancé en septembre 2011. Bah, parlons un petit peu de, de ce jeu. Alors au départ, c'est MPG, mais je ne crois, je crois pas que c'était sous le nom de MPG. Il est apparu un peu plus tard, le nom MPG. MPG, c'est pour les, c'est pour les aficionados. Le nom, c'est mon petit gazon. Euh, c'est un nom qui fait sourire parce qu'il y a plein de sous-entendus, parce que tu peux le, tu peux l'interpréter comme tu souhaites. 
Et, euh, et c'était un peu dans notre ADN d'être dans la déconne. En fait, on voulait faire un jeu de foot qui ressemblait à notre passion du foot, à notre façon de parler avec nos copains de foot. On ne voulait pas un jeu officiel basé uniquement sur la performance. Ça nous paraissait ennuyeux et déjà fait et refait. Donc, on a lancé ça. On n'est pas les inventeurs du fantasy foot. Hein. Ça existe depuis euh, 30 ans. Dans tous les pays, en fait, il y a des fans de foot qui pensent être le meilleur sélectionneur du monde et qui disent bah, « moi, je sais la compo qu'il faut pour gagner contre, contre tous les autres managers virtuels ». Donc on n'a pas inventé le fantasy foot, on a inventé notre recette du fantasy foot qui a tout de suite plu en France parce que quand on l'a lancé, euh, on n'a lancé qu'un bouche-oreille, on n'avait pas un, un budget média évidemment. Donc on l'a lancé à nos équipes de foot, à nos copains et donc c'est parti de Paris dans les secteurs du digital, secteur de la tech, secteur foot Paris et puis en fait le jeu est tellement viral, quand tu t'amuses, tu invites 6, 8 ou 10 amis pour jouer avec toi contre toi. Euh, qu'on a réussi à grandir euh, très très vite en termes d'audience en gardant notre ancien boulot. Oui, bah justement, euh, vous, donc c'est un démarrage d'activité entrepreneuriale part-time. Alors c'est souvent quelque chose qu'on ne conseille pas. Alors comment vous avez, euh, comment vous avez fait Comment vous avez fait pour concilier les deux Est-ce que ça a marché, pas marché Comment tu, comment tu vois ces débuts euh, sur ce, sur ce sujet-là C'est vrai que quand tu es entrepreneur. Ouais, tu te poses la question, est-ce que je dois tout lâcher ou pas Est-ce que j'ai des aides pour me lancer ou pas Est-ce que je suis en slip euh, Mais c'est vrai qu'au début, nous, on n'a pas forcément vu ça comme une entreprise. Euh, parce qu'on euh, on a racheté un jeu qui nous plaisait, on a fait un jeu. Donc on n'a pas lancé un business pour, pour disrupter le, les, les syndics d'immeubles en France. On a lancé un jeu qui nous plaisait, qui nous ressemblait. Même s'il y avait une structure juridique qui était adossée, on était quand même conscient qu'il y avait quand même une possibilité d'en faire un business derrière. On a quand même voulu juste tester l'appétence en fait, d'un jeu qui nous nous faisait triper auprès de, des autres fans de foot en France. Donc c'est vrai que c'est un peu atypique et c'est pas forcément ce qu'on recommande aujourd'hui. Euh, mais encore une fois, c'était 2010. Donc 2010, c'était quand même moins la, la création de start-up à tout va. Euh, et il y a du plus et du moins en fait, je, je sais dire qu'aujourd'hui ça a réussi parce qu'on en est là et que je, je suis devant toi aujourd'hui euh, mais je ne sais pas comment ça se serait passé si on avait fait du 100% dès, euh, dès 2010 voilà. peut-être que c'était euh, peut-être que c'était une erreur peut-être que c'était une réussite <rire> je ne sais pas te dire bah, euh, tu as évoqué au début euh, la comparaison avec euh, le fait que le fantasy football existait, existait déjà longtemps dans, dans différents pays je l'ai dit un petit peu aussi en introduction sur, sur d'autres modèles, parfois il y avait cette notion de, de jeu d'argent euh, on, on comprend bien l'ADN que vous avez voulu donner à ce projet et à ce jeu euh, mais quelle était votre vision euh, au départ euh, parce que justement il y, avait, il y a différentes façons de faire euh, euh, le fantasy de football on le voit aussi aujourd'hui euh, dans un autre contexte euh, avec d'autres technologies, un projet comme Sorare euh, mais à l'époque, c'était quoi la vision et c'était quoi vraiment l'objectif euh, euh, de ce jeu bah, À l'époque, il y avait, enfin, ceci pour répondre à la question d'avant, il y avait déjà des jeux concurrents. Il y avait le jeu de l'équipe, il y avait le jeu de la Ligue de foot, il y avait le jeu de, de Eurosport, il y avait le jeu de Panini. Donc en fait, il y avait quand même du monde sur ce marché-là. Euh, et, euh, et notre vision, c'était euh, de, de faire un jeu qui, qui parle aux fans de foot. Tous les autres jeux, c'était des jeux, encore une fois, qui étaient institutionnels, ennuyeux et en fait. Quand tu parles de foot avec tes proches, un, un, comme beaucoup de sports, c'est un truc de passion, euh, c'est un truc d'implication, euh, c'est un truc que, qui est déraisonnable. Les gens qui regardent du foot, je ne sais pas hier soir comment tu étais, mais moi, je jure et je, suis, je dis n'importe quoi. Et, et voilà. Et en fait, on voulait retrouver ça dans un jeu de foot. Et euh, à part les FIFA, les jeux institutionnels, il n'y avait pas ce, ce monde-là. Il n'y avait pas des bonus improbables sur la corruption dans le, dans le foot. Il n'y avait pas euh, des blagues complètement décalées sur tout ce qui marche entre tes potes. Donc on a voulu 
toujours transcrire cet esprit-là dans un jeu. Et la vision, c'était de, voilà, de, de coller à l'ADN des, des vrais fans de foot en France. Mais justement, est-ce que tu peux nous rappeler assez succinctement les règles du jeu, le principe du jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément euh, parfaitement Alors, c'est du fantasy foot. Donc, en fait, tu, tu choisis des joueurs du championnat de France, de Ligue 1, et s'ils si performent dans la vraie vie, bah, tu gagnes contre ton ami. Donc, c'est un jeu de management de foot où tu te constitues une équipe virtuelle et en fonction des performances réelles de tes joueurs, tu gagnes ou pas contre tes amis. Et encore une fois, et c'est important, il n'y a rien à gagner, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de cadeau, c'est la fierté d'être le meilleur parmi tes amis. Voilà. Et ça, c'est quand même une bonne carotte qui fait que les gens tiennent toute la saison. Et on nous avait prédit que ce serait un effet, de, un effet euh, temporaire. Et puis en fait, on voit que ça tient, on voit qu'on a des cohortes qui sont vraiment importantes, qu'il y a des joueurs de 2011 qui jouent toujours en 2022. Parce qu'en fait, une, ça rentre dans la culture foot. Aujourd'hui, un fan de foot, il a euh, son abonnement foot, euh, ses comptes euh, Twitter, Insta et autres qui, qui suit. Et puis, il a son jeu de fantasy foot qui l'accompagne toute l'année parce qu'en fait, il gamifie sa passion. Et, euh, et c'est un super euh, accompagnement dans, voilà, dans, dans ce monde. Oui, clairement. Euh, tu as évoqué euh, juste, euh, juste avant, euh, qu'à qu l'époque, quand vous lancez... Euh quand vous reprenez le projet, et, euh, vous étiez entouré d'acteurs un peu plus euh, institutionnels, on va dire, tu as mentionné l'équipe. Euh, et justement, alors vous, vous avez eu des débuts qui n'étaient pas faciles, euh, notamment euh, un premier procès euh, avec l'équipe, ou en tout cas euh, l'équipe qui euh, a euh, intenté une action en justice contre vous. Alors raconte-nous euh, cet épisode, parce que je crois qu'il a duré quand même une, un certain temps. Euh, ça ne devait pas être simple au moment où vous reprenez le projet. Euh, donc est-ce que tu peux nous, euh, nous parler un petit peu de cet épisode-là Oui, on a eu quelques embûches. Effectivement, il y en a une avec l'équipe, une avec la Ligue de foot. Avec l'équipe, bah, en fait, on faisait un peu les pirates. Greg avait développé un petit, euh, euh, un petit outil pour les récupérer en direct, les notes des joueurs de foot. Euh, parce que l'équipe, c'est le journal français qui note tous les joueurs euh, du championnat de France. Et donc en fait, ça nous permettait de donner des notes à nos joueurs dans mon petit gazon. Donc on avait récupéré un, via un flux toutes les, toutes les notes. Et ils s'en sont rendus compte. Euh, effectivement on leur faisait de la pub mais on n'était pas dans notre bon droit parce qu'on n'avait pas demandé mais euh, on avait trouvé comment c'était euh, ouvert sur leur, sur leur site et euh, ils nous ont mis en bon ils ont fait c'était une mise en demeure hein. c'était pas un procès non plus mais c'était une petite mise en demeure un peu salée effectivement à l'époque bah, on n'était pas à 100% donc tu te prends ça dans la tête euh, t'es tout léger t'as pas d'avocat t'as pas de structure euh, t'es un peu tout nu mais c'est un mal pour un bien parce que finalement on a réussi à en profiter pour acheter des datas sportives, un fournisseur de stats et à faire notre propre algorithme donc ça a mis quand même 4 à 5 mois on leur a dit détendez-vous les gars on va, on va changer euh, et au final on s'est fait violence pour faire un algo qui aujourd'hui est un algo de référence pour donner toutes les notes sur 10 de, des joueurs de foot de 6 championnats en Europe donc c'était un mal pour un bien et pour la petite histoire après on a fait un partenariat avec l'équipe on s'est retrouvé sur leur plateau pour faire des émissions ensemble et on est copains, voilà donc c'est ben ça, on va le voir, c'est un peu la même chose avec la LFP, en fait. Au départ, c'est un peu violent, mais après, il euh, y, y a une relation qui se crée. Euh, Aujourd'hui, vous avez les deux. Vous avez les notes l'équipe euh, et vous avez les notes via votre algorithme. Et il y a un débat pour tous les joueurs de MPG entre choisir les notes l'équipe ou les notes de l'algorithme. C'est quoi ton avis là-dessus Moi, je donne les stats. C'est entre 10 et 15% qui choisissent les notes de l'équipe et 85% et le reste qui donne les notes de MPG et en fait il y a, il y a deux conceptions c'est si on généralise un peu pour pas ennuyer les gens qui ne jouent pas à MPG mais c'est il y a un œil journalistique qui va donner une note sur 10 à un joueur et en fait il y a des limites à cette notation parce qu'en fait moi je suis incapable de noter 22 joueurs juste en regardant un match euh, sauf si j'ai de l'aide de la date etc mais en fait je ne sais pas comment on peut noter on ne sait pas exactement les performances individuelles de chacun des joueurs quand on est juste en train de regarder un match 
versus la vision froide mathématique statistique qui a elle aussi ses limites parce qu'en fait il y a des statistiques qui sont pas euh, retranscriptibles dans un algo euh, les mouvements les appels les choses comme ça ça ne retranscrit pas donc parfois il y a des décalages entre les notes journalistiques et les notes algorithmiques mais euh, mais voilà il n'y a, a pas d'argent en jeu et, euh, et donc ça crée des débats et donc c'est plutôt tant mieux parce que nous dès le lundi matin quand on publie <rire> les résultats il y a des débats sans fin sur les notes de tel ou tel joueur et, et on aime bien discuter avec eux ah, clairement clairement <rire> euh... on sent le passif là <rire> ouais exactement <rire> euh, de 2011 à, à 2014 vous avez euh, ces sujets euh, en tout cas avec l'équipe et puis tu l'as dit effectivement aujourd'hui c'est devenu euh, des copains des, des vrais partenaires vous avez même fait je crois une une chaîne de télé sur le fantasy football. Donc voilà, on sent que la relation, elle est là. De la même manière, euh, la LFP, en 2016, euh, vous met en demeure ou intente euh, une action en justice. Euh, alors là, c'est la deuxième fois, euh, dans une période assez courte. Alors comment, pareil, comment vous le vivez cette fois-là Qu'est-ce qui se passe euh, Et comment vous en... Quand vous faites pour parce que je crois qu'un an après ou deux ans après en fait vous devenez également copain voilà. <rire> et vous êtes également des partenaires. On est très bon négociateur. <rire> non, effectivement, Ligue de foot, qu'est-ce qui se passe euh, C'est ils nous disent vous n'avez pas le droit de faire le jeu parce qu'en fait la Ligue 1 ne vous appartient, enfin n'est pas notre propriété, votre propriété c'est la nôtre donc vous n'avez pas le droit de le faire. Je schématise. Nous on s'était quand même baqué avant ça pour dire que ce qu'on faisait était quand même dans un balotage juridique favorable donc on n'est pas arrivé non plus tout nu. Mais c'est vrai que quand tu te fais mettre en demeure par une grosse institution du foot français avec des tonnes d'avocats et que toi t'es le petit, c'est un peu c'est un peu hardcore. Et, euh, et la chance qu'on a eu, en fait, il y a eu plusieurs présidences. Euh, la Ligue de foot, en fait, il y a un président. On s'était fait euh, mettre en demeure à l'époque euh, de la présidence de Frédéric Thiriez, qui était un président plus à l'ancienne, plus technocratique, on va dire, un peu euh, pas forcément pro-innovation, pro-business. Mais au moment où on commençait à discuter avec la Ligue, c'était sa fin de mandat. Et suite à ça, est arrivé Didier Quillot, qui était lui un ancien de Orange, de la Gardère, beaucoup plus pro-business, et qui voyait en fait dans MPG l'effet MPG sur les fans de foot un fan qui passe par le prisme MPG il est deux fois plus fan de Ligue 1 parce qu'il se met à connaître tous les joueurs euh, il se met à connaître à suivre les matchs à s'abonner aux chaînes à, à lire les, les médias euh, foot donc en fait il y a un vrai intérêt MPG en fait plutôt que de se battre on a dit bah tapons-nous nos mains dans la main et en fait on se met en avant l'un l'autre parce que c'est bénéfique pour vous et pour nous voilà. et suite à ça est arrivée la présidence de Vincent Labrune avec l'arrivée de CVC je pense qu'on en reparlera mais lors de l'exit euh, qui a donné une toute autre accélération à notre collaboration mais effectivement on est parti du plus mal du plus dur euh, je me revois avec, avec nos, notre, un avocat même un avocat copain qui n'était qui pas notre avocat officiel qui a pris du temps sur lui euh, rémunéré à moins 50% pour nous aider sur cette partie là euh, et aujourd'hui où effectivement on est parti de, de très loin on est arrivé très haut ouais tout à fait alors cette euh cette période ou l'issue de cette période, on va dire 2017-2018, en fait il se passe, 2016-2017-2018 plutôt, il se passe pas mal de choses parce que j'ai lu que c'est à ce moment-là que vous vous mettez full time sur le projet, vous faites une campagne de crowdfunding et vous faites également euh, une levée de fonds. Euh, vous annoncez une levée de fonds il me semble en, en 2018 avec notamment euh, bah, des noms intéressants, Sébastien Bazar notamment, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnalités comme Martin Solveig etc. Alors raconte-nous un petit peu cette période, 2016-2018 euh, vous sortez de, des deux procès est-ce qu'il y en a un autre qui peut-être la peur d'en voir un autre arriver mais quand même déjà ces deux là ça montre bien votre résilience et, et, et vous avez pu vraiment euh, euh, voilà euh, bien bien consommer le projet euh, et, et vous faites des, vous financez le projet par crowdfunding levée de fonds alors j'imagine pour financer de la croissance etc alors explique nous un petit peu cette période qui j'imagine bah, doit être assez, euh, assez stimulante assez encourageante assez excitante bah, on avait assez peu de frais entre 2011 et 2016. 
c'était frais de serveur. Et 2016, on avait presque 200 000 joueurs et on se dit, faisons un crowdfunding pour voir s'il y a une vraie vraie implication des joueurs parce que tout le monde nous donnait des conseils parce que dans le foot euh, t'es passionné donc on nous disait fais ci fais ça mais donner de l'argent c'est une toute autre saveur et donc on a dit bah, on, on teste on fait un petit crowdfunding sur Kiss Kiss Bang Bang et puis on voit comment ça prend et en fait ça a beaucoup beaucoup pris très vite par rapport à ce qu'on espérait donc on a pris 40 000 euros euh, en trois semaines et là on s'est dit ok si s'ils si payent euh, c'est qu'ils veulent vraiment qu'on accélère et c'est en fait ce crowdfunding qui a déclenché beaucoup de choses qui a déclenché une visibilité qu'on n'avait pas eu avant et qui a déclenché aussi euh, la mise en demeure de la Ligue de foot. Et cette mise en demeure aussi, on n'en a pas parlé, mais elle nous a indirectement servi parce qu'en fait, il y a un journaliste de France Info qui a réussi à, à choper l'information. Vraiment, on était en discussion dure. On ne sait pas comment, euh, comment cette information est sortie. Aujourd'hui, j'aimerais bien le savoir. Mais cette info est sortie. Et en fait, euh, la Ligue de foot, à l'époque, n'était pas très aimée. Euh, et en fait, tout le monde a titré dans la presse euh, « La méchante Ligue de foot attaque ». Le, la gentille start-up MPG donc ça nous a fait un, un vrai une com, incroyable. Un, une vraie com gratuite incroyable à cette époque euh, et donc on se dit ok on a, les, on a un financement pour au moins se faire une application mobile euh, on a beaucoup de presse en ce moment on y va on adorait ce qu'on faisait avant on avait un bon salaire on avait chacun des bonnes équipes donc euh, voilà on était un peu gâté mais on s'est dit là il faut qu'on y aille et donc euh, on, on se lance à 100% euh, et entre 2016 et 2018 effectivement on vivait avec euh, beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui qu et jusqu'à 2018 où euh, avec l'impact que, que ça prenait et la vitesse d'acquisition de nouveaux utilisateurs euh, qui était croissante on a pu se diriger vers une levée de fonds et là donc post levée de fonds vous investissez massivement et vous changez de dimension euh, vous lancez euh, plusieurs championnats vous avez à date plusieurs produits euh, vous dépassez le million de chiffre d'affaires euh, Comment ça se passe, euh, cette période-là, où vous changez de dimension, justement bah, Nous, c'était un gros virage, parce que 2011-2016, en fait, c'était un projet perso, 2016, c'est devenu une boîte. Donc nous, la société, même si le jeu a 11 ans, dans notre tête, elle a encore 5-6 ans, la société. Avant, on n'avait pas de bureau, on était chez nous, on faisait ça un peu le week-end. Euh, donc là, on se structure vraiment avec la levée de fonds. Et la levée de fonds, bah, un peu comme toujours dans l'histoire de MPG, on a eu pas mal de soutien ou d'adhésion de la part de personnes qui jouaient l'un des, des premiers investisseurs de la levée de fonds c'était Martin Solveig effectivement et en fait comment on a eu ce contact là c'est parce que c'était le plus gros donateur de, du crowdfunding qu'on a fait juste avant il avait payé 1500 euros de donation pour faire un foot contre les fondateurs de MPG qu'on n'a jamais fait d'ailleurs et, et, et voilà et en fait quand on lui a demandé ce qu'il voulait investir bah, il a dit bah, je crois à fond à votre jeu j'y joue tous les jours c'est une espèce de drogue avec, moi, avec mes copains donc il a investi euh, effectivement il y a eu euh, Sébastien Bazin qui a investi euh, en en fait on voulait avoir quelques noms de, dans, dans le foot on a réussi à, à remonter à lui même s'il est à Corotel aujourd'hui avant il était président du, du Paris Saint-Germain euh, moi je suis fan de PSG en plus donc c'était <rire> refait euh, et en fait c'était passé aussi alors ça c'était drôle pour la petite anecdote en fait le moment où on le voit c'est Benjamin qui avait fait le rendez-vous avec lui euh, il nous dit dans les 30 secondes votre jeu en fait ça, ça parle à, à des fans de foot qui ont 25-30 ans je vais appeler mon fils donc il appelle son fils en direct sans nous avoir prévenu il met sur haut-parleur il dit Paul est-ce que tu connais mon petit gazon est-ce que c'est bien donc en fait, espèce de... et, euh, et Paul dit euh, oui bah en fait euh, c'est génial d'y jouer avec mes potes etc et en fait euh, en raccrochant euh, à Sébastien il nous dit bah ok je, mets, je, je suivrai je serai pas lead mais je suivrai parce que en fait euh, si, voilà, je, je crois ce que dit mon, mon, mon fils fan de foot donc ça s'est fait comme ça donc en fait tout ça pour dire que et je me perds un peu mais que euh, l'élevé de fond s'est fait euh, beaucoup avec des, des fans de MPG ou avec l'écosystème d'MPG qui était balbutiant mais qui était quand même assez fort parce qu'il y avait beaucoup de fans déjà dans notre, dans notre base de données et ça nous a permis de nous structurer. Bah, vous êtes structuré, vous êtes, 
Vous êtes une petite dizaine de ce que j'ai vu et je disais que vous avez quand même euh, atteint le million de chiffre d'affaires assez, euh, assez rapidement. Alors explique-nous un petit peu le business model parce que personne n'achète rien dans MPG, euh, au départ en tout cas, ce n'est pas un jeu d'argent, pardon. Euh, mais vous avez introduit au fur et à mesure quand même des choses que vous pouvez acheter euh, dans MPG, des options. Euh, mais alors raconte-nous, raconte-nous comment tu génères ce million d'euros de chiffre d'affaires Premium. On fait de la pub. Aujourd'hui, 70% de revenus, c'est la pub et 30%, ce sont des options que les gens achètent euh, dans l'app. Euh, donc, c'est un modèle euh, mixte. En fait, on voulait absolument laisser le jeu gratuit pour avoir un maximum de gens. En fait, c'est un système de, de ligue, de groupe, MPG. Donc, en fait, s'il y avait un ou deux potes qui ne veulent pas payer, bah, ça sacrifiait toute la ligue. Donc, on a dit, on fait un jeu gratuit, financé par la publicité. Et, euh, et c'est toujours comme ça qu'on a pu grandir. Euh, et là, c'est un point intéressant pour les autres entrepreneurs il y, y a du pour et du contre en fait de, de gagner un petit peu d'argent quand tu fais ta levée de fonds <rire> euh, je vais commencer par le contre le contre c'est qu'en fait quand tu monétises un petit peu euh, bah parfois c'est moins sexy et moins ronflant que de faire 0 euro et d'avoir des perspectives incroyables sur ton deck de levée de fonds euh, et inversement euh, quand c'est un peu la tempête et que euh, tous les <rire> tous les, les VC ou les, les investisseurs demandent un peu de la, de la rentabilité et bah t'es content en fait d'avoir une entreprise saine euh, et de pouvoir payer tes salaires avec tes ressources inhérentes à ton produit mais effectivement les fonds en fait on, on faisait beaucoup moins qu'un million hein. on faisait euh, on faisait je pense 200 000 euros de chiffre d'affaires et en fait ces 200 000 euros bah ça nous permettait déjà d'avoir des, des CDI euh, qui bossaient à, à 100% mais ça, un peu nous a, ça nous a un peu desservi parce que 200 000 euros, c'est tellement petit que c'est pas sexy. Donc en fait, on a presque dû mettre qu'on faisait zéro pour la lever. Et vous aviez tenté une levée de fonds avec des, des fonds d'investissement un peu plus classiques, type Venture Capital euh... À ce moment-là, non, c'était pas le bon moment. C'était pas le moment parce qu'en fait, on, avait, euh, on était déjà une entreprise assez saine et qu'on avait juste besoin d'un budget pour essayer de s'exporter dans un pays. Et donc, en fait, on avait besoin d'un million pour essayer de tenter euh, deux pays. En fait, on avait deux pays phares, l'Espagne et l'Angleterre. Et à ce stade-là, en fait, on n'avait pas besoin d'avoir plus. Et on ne voulait pas avoir les contraintes de vie ici avec une première levée. Euh, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, souvent, euh, les VC ont une approche assez pragmatique de dire, en fait, euh, toi, ton business, il répond à quel besoin qui est pas aujourd'hui adressé et en fait nous on est dans le gaming, dans le divertissement et on répond pas à un besoin en fait on a créé un jeu qui est cool et qui rend addict pas mal de gens de façon positive mais je, je ne disrupte pas la santé ni le voyage euh, ni les syndics <rire> d'immeubles donc euh, on était beaucoup plus orienté sur des investisseurs euh, love money ou des family office euh, pour cette première levée de fonds même si le besoin c'est le divertissement ouais. que le secteur du gaming quand même c'est un ouais. secteur euh, ouais. qui reçoit beaucoup beaucoup d'investissements c'est vrai mais c'est un peu comme investir dans un film ou investir dans, un, dans la musique en fait c'est hyper dur de savoir quel est celui qui va émerger euh, parce qu'en fait sauf si tu es un gros expert en gaming dire quel jeu va marcher plus qu'un autre alors que répondre à un besoin les VC peuvent mieux comprendre là tu, tu dis là il y a une faille dans le marché là je fonce, je fonce là dessus c'est une petite niche B2B mais je vais la, je, je vais la poncer <rire> nous on n'est pas ça voilà. ouais complètement alors 2018 2019 vous à poste levé de fond croissance la folie la folie <rire> et il y a quand même un événement qui arrive à ce moment là assez rapidement c'est le Covid et forcément, alors comment ça se passe Tout est à l'arrêt pour vous, pour le coup, euh, pendant le Covid. En tout cas, les championnats sont à l'arrêt. Alors explique-nous, parle-nous un peu de cette période où euh, vous, les choses vont vite, il y a la levée de fonds, beaucoup d'excitation, et puis assez rapidement, finalement, le Covid arrive. Oui, exactement. 2000, bah, 2018, on lève. Euh, on, était, euh, on a commencé à faire des, des tests d'acquisition en Angleterre, en Espagne, euh, cette, cette année-là. 
sur l'année qui a couru. On était vraiment en France au prime, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de presse, on a fait la une de l'équipe euh, sur le jeu Phénomène qui enthousiasme un million de Français. Euh, vraiment, tous les, enfin, tous les, tous les signaux sont, sont au vert. Et puis, on se prend effectivement le Covid dans la tête. Au début, ça commence de la façon la plus dure possible parce que le foot s'arrête. Et donc, quand le foot s'arrête, le fantasy foot s'arrête. <rire> Donc euh, on a fait un peu les malins en resimulant les matchs de Ligue 1 euh, sur PlayStation. Euh, pendant trois mois, on était, euh, on, on streamait ça sur YouTube, euh, tout ce qu'on finit chez nous, un peu désespéré, mais euh, avec un peu de beau moqueur pour nos, nos, nos fans. Donc on a commencé comme ça. Assez vite, en fait, la blague a, a cessé. Donc au bout d'un mois, on arrête. Et donc là, il bah, y, y a zéro foot, il y a zéro activité, il y a zéro rentrée pub. Et puis il y a les salaires qu'il faut continuer de, de payer. Donc là, on est dans le dur. Et encore une fois, par rapport à ce que je disais avant, la chance qu'on avait, c'est qu'on avait un peu de trésor, qu'on était dans une prise saine. Et donc on n'était pas tout nu à ce moment-là. Donc, on a, euh, on a passé deux sales années parce que en plus du Covid, euh, dans le foot, euh, bah, les stades étaient vides. Il y a eu l'événement Media Pro, en fait, le diffuseur de l'époque espagnol qui n'a pas réussi à, à tenir sa, à sa, sa promesse, qui ne pouvait plus payer, donc qui a, fait, euh, qui, a, qui a arrêté. Donc, en fait, la diffusion du foot était très, très, très euh, moche. Euh, donc, en fait, il y avait tout qui n'allait pas. Et en plus contrairement au gaming solo qui a explosé pendant le confinement parce que les gens étaient seuls sur un ordi ou leur téléphone, le gaming collectif comme le nôtre en fait a été impacté parce que pour jouer à MPG il faut que tu, tu joues avec tes potes, tes collègues donc il faut que tu les vois souvent même si ça se passe en numérique il faut que tu les côtoies et donc en fait le télétravail ça nous a vachement impacté les confinements, les couvre-feux ça nous a impacté parce qu'en fait les gens ils prenaient pas leur bière du vendredi pour parler de foot et de déconne et de mon petit gazon donc en fait on a passé deux sales années euh, Covid et euh, en sortie de Covid il y a un an et demi on se dit ok le pire est derrière nous euh, a priori euh, les matchs vont continuer maintenant c'est fini on a compris avec les masques les gens sont vaccinés on a commencé à ressortir la tête de l'eau donc on a réussi à pas faire de PGE à rester, euh, à, à, pas, à pas rediluer on était resté en une entreprise en fait assez agile et, et saine on a été aussi aidé par nos partenaires pendant la, nos partenaires pub pendant la, ces, ces deux années-là. Et on sort la tête de l'eau et on se dit, bah, on reprend notre marche en avant qui était le plan de la levée de fonds qui était de, de conquérir l'Europe. Euh, on avait pu dépenser un peu un tiers de la levée de fonds pour faire des tests, mais pas suffisamment parce que le Covid est arrivé. On repart, on dit, OK, comment faire un acteur du fantasy européen qui était la strate initiale qu'on avait vendue aux investisseurs Et on s'est rendu compte que ce n'était pas possible de le faire via de la paid acquisition, via de, des plans médias classiques d'acquisition d'utilisateurs par des, par des réseaux sociaux ou autres parce qu'en fait, dans chacun des pays, il y a des concurrents et que euh, l'ARPU n'est pas énorme euh, dans le fantasy gaming gratuit. Donc, on ne pouvait pas se permettre d'avoir des coûts d'acquisition très élevés. Donc, on a dit qu'on arrête de dépenser bêtement cet argent sur de l'acquisition la, payante. Ce qu'on va essayer de faire plutôt, c'est de racheter en fait, les concurrents étrangers qui étaient la strat. On a été voir des banques pour ça. Euh, on a un peu sondé nos partenaires. On a un peu écouté d'autres entrepreneurs qui avaient euh, racheté des boîtes. Et le son de cloche, était OK, c'est possible ». Euh, mais c'est beaucoup de sueur euh, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus scalable euh, il faudra intégrer des équipes dans différents pays, euh, différentes cultures euh, tu peux avoir des départs de personnes importantes, tu peux te taper des prud'hommes à l'étranger enfin, c'est malheureusement pas si linéaire que ça euh, donc ça c'était le, le premier move qu'on voulait faire et, euh, et là dessus arrive en même temps en fait, la vague du web 3 qui, qui emporte tout à cette époque là où à l'époque il n'y avait pas de, de bear market et tout ça et donc on se dit en fait il y a aussi un, un vrai sujet en fait à, à, à web 3 l'expérience MPG parce qu'en fait les gens passent des heures sur nos plateformes et qu'elles ne, euh, ne cumulent rien qui soit complètement transparent sur la blockchain nouveau donc en fait on part sur une deuxième piste qui est aussi faire un, 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 jeu, un nouveau jeu web 3 et ça c'est lié 
à l'émergence de Sorar, qui avait commencé un peu plus tôt, mais qu'on commence vraiment à connaître à cette période-là ou... Comment tu l'expliques, cette prise de conscience sur cette thématique-là Oui, en fait, c'était tous les projets Web3 qui sortaient et, euh, et en fait, qui offrent des choses que le Web2 n'offre pas. Donc, en fait, on ne voulait pas euh, faire un jeu complètement Web3 juste pour dire bah, « j'ai mon, mon to token, j'ai mon jeton, j'ai mes NFT ». On voulait euh, utiliser ce qu'offrait le Web3 euh, qui était à notre sens un manque dans l'expérience MPG euh, on s'est dit waouh ce truc là on, on connaît pas et, euh, et si les utilisateurs en fait ils peuvent cumuler, cotiser de façon toute transparente et après revendre en fait le temps qu'ils ont passé via ce qu'ils ont gagné en NFT ou en jetons c'est super euh, donc clairement en fait on, la hype nous porte euh, à ce moment là et, euh, et c'est euh, les deux options qui sont sur la table quoi. soit racheter, faire du MNE européen soit essayer de lancer et donc de lever des fonds pour faire un projet Web3 et assez vite, en fait, on se dit que la deuxième solution euh, est plus adaptée. Et donc, on se dit, voilà, on a levé des fonds il y a 4 ans, c'était pour faire numéro 1 P1, on a essayé, il y a de la paix d'acquisition, le MNE, c'est trop compliqué, enfin, euh, pas assez scalable et pas assez sexy, donc on part à fond, bien en tête, sur cette euh, levée de fonds. Et donc là, on est en 2022, et on part sur une levée de fonds. Donc, voilà. début 2022, vous partez sur cette levée de fonds pour aller euh, financer euh, euh, des projets autour du Web3. Euh, et alors, comment ça se passe et bah, alors au début ça se passe très bien, euh, ça se passe très bien parce que euh, c'est le sujet du moment, on est vraiment euh, au début, euh, quand, quand on imagine et qu'on commence à raconter nos idées à nos investisseurs, à nos proches, à nos conseillers, euh, le marché n'est pas encore du tout retourné, euh, tout le monde a les yeux qui brillent, donc au début le sujet hype beaucoup de gens, euh, et donc les, les premiers échos qu'on a quand on part en levée de fonds, c'est, alors déjà, encore une fois, c'est un peu particulier avec notre histoire, mais les gens qui connaissent... Enfin, on a une grosse notoriété de MPG en France. Donc, voir MPG et le Web3, il y a la promesse de potentiellement faire un premier gros projet mass market Web3. Là où tous les autres projets qu'on voit, c'est quand même beaucoup des early adopters. C'est petit, euh, c'est des profils de financiers ou d'investisseurs. Donc, c'est pas encore mass market. Et nous, on est mass market. Donc, il y a dans, la, dans les yeux des, des investisseurs qu'on rencontre la possibilité de faire ce, faire ce truc-là qui est gros et qui est Web3, donc de cumuler le meilleur de deux mondes. Quoi. Et inversement, on a aussi le, le, le sentiment de... Euh, en fait, les projets Web3 qui vont marcher, c'est les projets qui, qui n'existent pas encore, qui sont créés il y a moins d'un an. Et, euh, et vous, en fait, vous venez du Web2, donc est-ce que vous allez réussir à passer au Web3 Et toute proportion gardée, c'est un peu les, les réflexions que doivent avoir aussi les, les gens de Meta ou autres qui sont issus du Web2, qui essaient de basculer sur ce monde-là. C'est des gros challenges. Quoi. Donc, on a un peu les, les, les deux sentiments. Euh, on mène la levée de fonds et on, on, enfin on a d'engager de, près de 2 millions d'euros sur euh, ce qu'on voulait. Euh, donc, c'était euh, on voulait aller jusqu'à entre 3 et 5 millions. Avec quel type d'investisseurs cette fois Là, c'était euh, soit, euh, soit des Love and Business Angels, euh, soit des, des VC. Il y avait les deux. On voulait des noms Web3, des noms du foot et euh, un ou deux VC pour financer ce projet-là parce qu'on voulait aller vite. Et il y avait la Coupe du Monde que nous vivons actuellement, qui était en ligne de mire. En fait, on voulait lancer un projet euh, MPG Web3 pour la Coupe du Monde. C'était le délire. Et est-ce que tout ça est, est, est inspiré un peu de ce que faisait euh, Sorar de son côté de La levée de fonds euh, assez gigantesque qu'ils avaient annoncé ou qu'ils allaient annoncer, de 600 millions d'euros. Est-ce euh, que euh, vous bénéficiez de ça Est-ce que ça faisait peur peut-être à d'autres investisseurs Ou est-ce que c'était l'effet second mover euh, 
Comment tu, comment tu ouais, vous voyez les choses Effectivement, c'était une question qu'on avait. Euh, on n'est pas assez bête pour aller faire un copycat euh, <rire> en arrivant après une levée de 600 millions. Euh, nous, on gardait en fait notre fil directeur qui était de dire on fait un jeu gratuit entre amis. C'est juste qu'on ajoute une couche Web3 à cette expérience-là pour garder quelque chose de mass market. Et l'idée, c'était pas du tout de la, de la détention de cartes, euh, collection et, et gain potentiellement d'Ether euh, et, et d'argent. Nous, c'était... Euh, je ne vais pas te raconter le projet parce qu'en fait, il, il y a peut-être un jour où il sortira, mais, mais euh, c'était un concept où euh, on, on continuait l'état d'esprit MPG. Euh, c'était pas du tout du gain d'argent. Euh, on n'est pas là pour, pour aller essayer de revendre une carte deux fois, deux fois plus chère. Euh, c'était euh, continuer à faire du fantasy foot gratuit, mais avec des technos, enfin un Web3 qui permettait d'augmenter l'expérience. Voilà. Bah, en tout cas, les investisseurs et... comprennent ce que vous voulez faire et achètent le projet parce que vous aviez 2 millions de sécurisés. Voilà, exactement. On a 2 millions de sécurisés. Euh, on, a des, on a quelques noms euh, assez sympas euh, qui, qui sont chauds pour investir. Et en fait, à ce moment-là, en fait, on se fait une offre de rachat. On soit une offre de rachat qui n'était pas prévue, euh, avec un, un partenaire avec qui on avait déjà bossé, qu'on connaissait, etc., et qui tombe à ce moment-là. Euh, C'était un moment où il y avait encore beaucoup de liquidités. <rire> les taux d'intérêt étaient bas, je pense. Et donc, il y avait des opportunités parce qu'en fait, euh, tous les, dans les il y avait de, de l'argent encore qui, qui coulait à flot. Et est-ce que ça, ça vous avait traversé l'esprit euh, plus tôt euh, dans l'histoire de MPG, de se dire un jour, on pourrait revendre MPG Évidemment, ça nous a toujours traversé l'esprit, mais tant que t'as pas une LOI ou quelque chose de concret sur la table, en fait, c'est tu perds du temps à réfléchir. Donc en fait, on fonçait, on continue à bosser sur l'acquisition, la rétention, la monétisation, avoir des KPI toujours hyper satisfaisants. Et effectivement, on savait qu'on est, je pense, la plus grosse base de fans de foot en France aujourd'hui. Donc on sait qu'on peut intéresser soit des diffuseurs de foot, soit des parieurs sportifs, soit des startups de foot, soit des gros acteurs médias. On sait qu'on avait euh, voilà ce, cette, cette communauté. On sait qu'on avait aussi un ton et quelque chose qui plaît, qui est dans l'air du temps, qui, qui connecte vraiment les, les gens entre eux. Donc on, on sait qu'on avait des, des, des inconvénients. On sait aussi qu'on avait des trucs sexy euh, et que ça pouvait arriver. Et c'était la première fois du coup à l'occasion de cette levée fond que vous faisiez approcher ou vous aviez déjà été approché dans le passé On avait déjà été approché, mais c'était renifla... enfin, du reniflage. Quoi. Donc là c'est concret. Oui. Euh, Quelqu'un sort du bois, hein. un copain potentiellement ou en tout cas des gens que vous connaissiez. Euh, ils vous font une offre et alors là vous réagissez comment euh, vous évacuez le sujet directement vous considérez le sujet euh, pourquoi à ce moment là vous considérez le sujet parce, parce que, que c'était pareil... sérieux parce que c'était il euh, y avait une équipe en face il y avait les personnes du MNE en face c'était pas juste ah bah tiens un jour on pourrait faire des trucs ensemble c'était du concret on a fait plusieurs réunions euh, on a parlé on a commencé à avoir des montants précis donc c'était pour la première fois qu'il y avait quelque chose de concret qui est arrivé et, euh, et pourquoi on s'est motivé à partir de cette piste-là Parce qu'au même moment, sur la levée de fonds, bah, le retournement du marché de, du Web3 et des cryptos, retournement complet, effondrement euh, du marché des, des NFT. Euh, et donc en fait, tous les, toutes les levées de fonds en 2021 qui se passaient assez facilement sur le Web3, en fait, ont été re-challengés à ce moment-là. Donc on est au milieu en fait, de notre levée et le marché se retourne et de l'autre côté, on a une offre de rachat. Donc là, on se dit, bah, elle est sérieuse, on y va. Et si on y va, bah, en fait, on fait un dual track pour aller voir les, les différentes sociétés qui nous connaissent et qui pourraient être intéressées, mais qui n'ont jamais, euh, jamais dégainé. Sachant que c'est vraiment deux projets a priori très différents, parce que probablement que parmi les acteurs ou les hackers que vous alliez voir, il n'y avait pas forcément des acteurs du, du Web3 ou il y avait également des acteurs du Web3 Il y en avait, il y en avait. Il euh, y en avait en fait qui étaient intéressés par euh, ce move d'avoir une grosse base de fans de foot et de la, de la passer sur, euh, de la, de la faire basculer sur des sujets de wallets, de NFT et autres. 
Donc, euh, on a vu en fait une dizaine d'entreprises. De, Donc là, Dual Track, vous faites accompagner sur le Dual Track ou vous le gérez tout seul En fait, on est accompagné par la, la banque Chausson, Chausson Finance, euh, qui nous a accompagné sur ce qui était une levée de fonds et ce qui est devenu un, un process de revente. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, nous, on, on contacte en fait les, les sociétés qu'on qu'on connaissait depuis une dizaine, enfin de, depuis qu'on existe en fait. Donc c'est toujours drôle ce moment, ce, ce petit coup de fil pour dire bon bah pour information euh, là il se passe quelque chose. Euh, si tu veux qu'on qu grandisse ensemble, c'est maintenant ou jamais. Ça met une espèce de, de vérité, de, de de stress temporel euh, qui, qui n'existait, qui n'a jamais existé alors. Et donc tu parles pas forcément à la même personne, t'as vite rebasculé. Enfin tu vois un peu les organisations internes aussi côté industriel. Est-ce que les gens sont staffés Est-ce que euh, c'est le DG qui fait ça quand il a le temps euh, donc tu vois un peu le, le, le potentiel de chacun. Et en fait, on a vu 10 sociétés, euh, on en a discuté beaucoup avec 5, on a reçu 3 LOI et on a pactisé en fait, avec la Ligue de foot professionnelle. Et alors explique-nous un petit peu pourquoi. Alors, tu en as rapidement parlé, euh, tu as parlé de la transaction entre la Ligue de foot professionnelle et CVC, fonds d'investissement. Euh, donc j'imagine que tout ça est un peu, est un peu lié. Euh, Explique-nous un petit peu ce qui vous a séduit, pourquoi vous êtes allé dans cette option-là euh, et, et tout le contexte autour de la LFP du moment avec, euh, avec CVC qui, qui a investi chez eux. Dans les offres qu'on a eues, c'était trois secteurs différents et, euh, et dans chacun des secteurs, il y avait notre évolu évolution produit qui changeait radicalement. Euh, et je ne peux pas donner les noms, mais en gros, il y avait un acteur du Paris sportif et un diffuseur télé euh, et, et donc la Ligue de foot. Dans les trois, après dans les cinq, il y en avait d'autres secteurs encore, mais en fait, à chaque fois, en fait, on se projetait différemment d'un point de vue produit et stratégie, parce qu'il y avait des fois, notre produit, c'était juste un support pour vendre d'autres produits au sein du groupe. Des fois, c'était assez central, il fallait le faire développer. Des fois, c'était le, le web 3 comme on avait prévu sur la levée de fonds, qui avait, qui, avait, qui avait pas mal plu comme pitch. Donc, euh, en fait, on se retrouve euh, avec allez, trois univers vraiment différents. Euh, et, et en fait ce qu'on a fait pour la petite anecdote avec, avec mes deux associés c'est qu'en fait on, on a défini en fait euh, un barème sur, enfin on a mis chacun de notre sur 10 à, à ces trois repreneurs potentiels en pondérant euh, sur qu'est-ce qui comptait vraiment ou pas pour nous dans ce deal là, combien on donnait sur la partie financière, intérêt financier pour nous la strate produit avec cette boîte là le fit avec les gens, le risque juridique on a fait chacun notre petite équation et puis en fait on, on, on s'est présenté à nos trois nos notes et coup de bol, en fait, on tombait sur le même. <rire> donc, euh, donc, ça s'est euh, bien fait en, entre nous parce qu'on était à l'aise, en fait, pour développer euh, MPG avec la Ligue de foot professionnelle. Et comme tu l'as dit juste avant, le coup de fouet qu'a eu la Ligue de foot, c'est l'investissement de CVC qui a mis 1,5 milliard dans le foot français euh, pour que la Ligue 1 et la Ligue 2 soient vraiment des... Enfin, surtout la Ligue 1 soit vraiment championnat qui compte niveau mondial. Et donc, ils ont dit, bah, en fait, euh, il faut que les choses bougent. Euh, avant, la Ligue de foot était au sens euh, statutaire, c'est une association. Alors que maintenant, c'est devenu, suite à un passage au Sénat, c'est devenu une société euh, à but commercial, en fait, qui peut gagner de l'argent. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, il y a une espèce de changement d'état d'esprit, une nouvelle dynamique qui s'opère au sein de la Ligue de foot, qui avant n'aurait peut-être pas autant plus qu'aujourd'hui. Mais là, il y a une dynamique, il y a de l'argent. Et euh, CVC, en fait, a été assez euh, très important sur ce deal-là. Parce qu'ils euh, ont dit, en fait, il faut qu'on mette la main sur le, la plus grosse fan de, base de fans de foot en France et qu'on mette la main sur une équipe d'experts digitaux 
parce que la Ligue a besoin de se digitaliser, de se moderniser, de faire de plus en plus de, de projets dans ce sens-là. Donc, ils se sont dit, il faut y aller. Donc, le timing était parfait. <rire> ouais, exactement. On sent que le timing était parfait. Et, et parle-nous un petit peu du coup du, de la vision et du projet commun. Euh, lorsque vous avez annoncé la transaction, vous avez parlé de, de promouvoir de nouveaux contenus, euh, de développer différentes audiences digitales. Euh, quel, est, quel est le projet commun euh, avec la LFP alors, le projet de base, celui qui était évident, c'est de faire de, de MPG et même de mon petit prono, en fait, les meilleurs jeux de fantasy et de prédiction euh, en Europe et même dans le monde. Enfin, on peut le dire, c'est pas présomptueux, c'est juste que tous les autres fantasy games qui existent, soit ils sont faits par des startups qui sont indépendantes comme nous, nous l'étions, donc sans les droits officiels, sans les photos officielles, sans les choses officielles, soit elles sont faits par des ligues de foot qui l'opèrent pas très bien parce que c'est pas leur métier premier. Et donc c'est la première fois qu'en fait une ligue de foot rachète une startup qui faisait que ça toute la journée. Et donc là c'est le meilleur des mondes. On a tous les assets officiels. On a les photos des joueurs, les vidéos des joueurs, on a les vidéos des buts. Donc l'idée c'est de faire de, de nos produits existants des produits qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup augmentés. Et donc là en fait très prochainement en fait on va faire apparaître les vidéos de, des séquences de match ou des choses comme ça au sein du jeu. Euh, on va faire apparaître des photos, on va faire apparaître des choses, on aura accès à des joueurs pour des, des shootings euh, de temps en temps. Donc en fait, il y a le meilleur du gaming associé avec le meilleur des assets officiels de Ligue de Foot pour faire des produits vraiment incroyables. Et je pense vraiment qu'on va réussir à le faire à horizon un an, deux ans, d'intégrer tout ce qu'ils ont. Ça, c'est le premier volet. Et l'autre volet sur la strat, c'est que euh, bah, toute l'équipe MPG remonte sur tous les sujets digitaux que va avoir à mener la Ligue de Foot ces prochaines années. Que ce soit des projets sur de la enfin des plateformes pour diffuser du foot à l'étranger, que ce soit des projets de NFT, que ce soit, euh, comme c'est d'actualité en ce moment, tous ces projets de NFT vidéo pour acheter des moments de foot. Tous les nouveaux projets, en fait, on va être dessus. dessus euh, et donc, on ne sera pas que sur MPG, on va vraiment contribuer à, à l'écosystème digital de la Ligue. J'imagine que pour vous, c'est juste passionnant. C'est là où vous aviez des contraintes. Finalement, vous n'avez plus de contraintes et vous allez pouvoir faire énormément de choses avec de nouveaux actifs pour aller monétiser votre audience. C'est un moment excitant pour vous, j'ai ouais, bien résumé. Et déjà, on a enlevé ce, 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 cette épée de Damoclès juridique qui est au-dessus de notre tête. Qui, on était en accord avec eux, on était en balotage favorable d'un point de vue juridique, mais on n'était pas sur un business tout nouveau euh, où il n'y avait pas d'aléa juridique. Là, il y avait un aléa juridique qui a sauté. Et donc, en fait, déjà, dans notre tête, ça, ça fait du bien. Et euh, effectivement, ça faisait 10 ans qu'on bidouillait avec, euh, en dessinant des, des maillots de foot et, euh, et à essayer de de bidouiller pour pas mettre les photos des joueurs et là tout d'un coup Kavir Nalibaba on a accès à tout <rire> donc, donc, euh, donc là on se régale voilà on se régale c'est le début c'est le début de la, de la lune de miel j'espère et, euh, et qui commence encore d'autant mieux qu'on a euh, presque 2 millions d'utilisateurs sur la plateforme Mon Petit Prono euh, donc en fait on est dans une dans un super moment voilà de notre histoire MPG alors est-ce qu'il y a des petites choses que tu peux nous annoncer des, des petites nouveautés qui vont arriver assez rapidement euh, Peut-être pour la prochaine saison. Écoute, là, ce qu'on peut annoncer, bon, y a la... ça va rejouer en foot en France dès le mois de. Enfin, dès, euh, dans une semaine, donc en fait, dès, le... dès Noël. Pour la première fois, il y a le Boxing des Français, le... la Celebration Week. Donc, il y aura beaucoup de matchs de Ligue 1. Donc, en fait, on va faire un énorme tournoi euh, dans MPG euh, pour cette occasion-là avec plein de cadeaux de trucs à gagner ce qu'on n'a jamais fait avec autant d'ampleur il y a ça et en fait assez rapidement on va, on va pouvoir ajouter des vidéos euh, de, 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 des buts de, de foot de tes joueurs de MPG donc le lundi matin tu te connecteras on n'a pas les droits du week-end etc évidemment mais lundi matin tu te connectes et qu'est-ce que t'as bah t'as les vidéos de tes buteurs et ça, il n'y a aucun fantasy foot au monde qui propose, parce qu'en fait c'est un asset qui coûterait beaucoup trop cher euh, à acheter et aujourd'hui ça sera possible Bon bah on a, on a hâte de voir ce que ça va donner euh, 
pour, pour finir ce podcast, qu'est-ce que tu peux nous donner juste euh, ton opinion, ton avis sur euh, bah, le secteur du, du fantasy football de façon générale cette fois pas que sur la France hein, mais mondialement vous l'avez regardé beaucoup parce que tu nous l'as dit vous, avez, vous aviez des velléités d'expansion euh, en Europe euh, alors on a en tête forcément des projets phares comme Sora on en a un petit peu parlé 600 millions d'euros ils vont sur d'autres ports dans des marchés énormes, les états unis Alors, il, il se passe des choses sur ce secteur-là. Est-ce euh, que tu peux voilà, nous partager un petit peu ce que toi, tu en penses Comment tu vois les choses Quelle est ta vision oui, alors Sur ce marché-là, il, euh, il y a deux typologies. Effectivement, il y a des gros, gros acteurs historiques, américains notamment et un indien, euh, qui sont des acteurs du fantasy game payant. Je suis un bon connaisseur de foot, je suis un bon manager de foot et je vais choisir les 11 meilleurs joueurs et je vais gagner de l'argent parce que je vais miser de l'argent sur mon équipe et si je suis le mieux classé dans un challenge avec 100 000 personnes, et bah aux US peut-être que je vais, je vais sortir avec 50 000 dollars, espèce de poker version, version fantasy, euh, euh, fantasy sport et ça c'est monstrueux aux états unis Aux états unis au Canada je pense que tu dois avoir plus de 30% de la population qui joue à, 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 ces, à ça en fait parce que là-bas il n'y a pas de paris sportif. Donc là-bas, le, le secteur est incroyable. Voilà. Euh, donc il y a le fantasy qui est payant, euh, qui se rapproche vraiment du paris sportif. Et à côté de ça, il y a tous les fantasy games gratuits, comme MPG. Et là, en Europe, en fait, ça fourmille d'indépendants un peu comme MPG qui ont leur histoire de passion avec le foot et qui ont fait des gros, gros, enfin des grosses audiences euh, avec un jeu sans implication monétaire. Euh, et, et ça en fait ça fait vraiment euh, que ce soit en Espagne il y a je pense 3 ou 4 millions de joueurs en Angleterre il y en a 7 millions donc c'est des même si le, le mot de fantasy est pas forcément connu de la part des, des investisseurs euh, parmi les fans de foot en fait c'est dans euh, le B.A.B.A. de la semaine du, du fan de foot qu'on a ce jeu là dans sa poche euh, avec ses amis et puis effectivement il y a, il y a le dernier dernier euh, sous-secteur qui est le secteur du fantasy web 3 qui est effectivement qui a explosé et, euh, et qui est un tout nouveau marché qui a été trusté brillamment par, par Sorare et qui est à mi-chemin entre du gaming, de la collection de cartes avec une valeur monétaire euh, adossée à une blockchain euh, qui, qui a beaucoup émergé ces derniers temps. Ouais. Bon, on, va, on va suivre ça avec, euh, avec, euh, avec beaucoup d'attention. On va suivre vraiment l'évolution de, de MPG. Alors je pense que pour euh, tous les fans de foot et pour euh, tous ceux qui jouent à MPG régulièrement, bah du coup, il euh, euh, y a beaucoup d'attentes euh, qui est en train de se créer. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps euh, d'être revenu sur, euh, bah sur toute cette histoire euh, qui est longue, passionnante euh, et assez atypique. Euh, et pour finir, bah, on est... Euh, on est à trois jours, deux jours de la, de la finale. Je suis obligé, du coup, de te demander ton pronostic. Euh, Argentine, France, quel est ton pronostic Alors déjà, je suis, je suis content qu'on ait pris l'Argentine plutôt que la Croatie parce que je pense qu'on aurait beaucoup moins bien joué contre la Croatie, bizarrement. Et je pense que contre l'Argentine, c'est assez ouvert. Donc je pense qu'il y aura des buts dans cette finale. Et moi, j'ai envie de pronostiquer. Alors dans mon petit pronostic, ce que je vais pronostiquer, c'est un 2-2 jusqu'au tir au but. Voilà. Et alors, quel est ton classement sur mon petit pronostic <rire> Je suis 200 millième. Je suis 200 millième. J'ai fait la stratégie de la grosse cote, la stratégie des, des, des fous, des pu, des, des footings, ou c'est selon, mais euh, j'ai pris quelques points sur des, sur des, sur peu de matchs. <rire> Donc ça dégoûte les gens qui ont fait euh, 35 bons pronos qui sont derrière moi. Mais c'est la, c'est les règles du jeu, voilà. Ouais, et c'est <rire> la beauté de tous vos jeux. Il y a vraiment un côté, euh excitant avec toutes ces règles euh, et toutes ces, euh, toutes ces options qu'on peut activer euh, régulièrement merci merci beaucoup on verra si ton prono se réalise euh, et on va et suivre et toi ton prono c'est quoi parce que tu, je me suis mouillé mais toi tu moi mon prono c'est plutôt 2-1 pour la France on en reparlera euh, dimanche soir merci beaucoup et ben merci merci tout le monde à bientôt
J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.